0: Nós estamos começando uma nova série de mensagens com uma afirmação, Ele é. Por que, que nós estamos propondo falar sobre isso, acerca de Jesus e de quem Jesus realmente era e é? Primeiro, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas constantemente buscam referenciais para a vida. Nós vivemos numa geração digital... Que busca através dos seus influenciadores digitais, né, os influencers, os youtubers, pessoas que de alguma forma se estabeleçam como um modelo, como um paradigma para a vida, isso não só acontece com os mais jovens e os adolescentes, a galera conectada a esse novo momento que nós vivemos, mas com a gente, a minha geração também tinha lá os seus ídolos, os seus paradigmas, os seus referenciais, que construíam em nós sempre a expectativa de ser como aquela pessoa. Esses paradigmas, esses modelos, esses referenciais, também se estabelecem nas nossas relações pessoais, o nosso pai, a mãe, um amigo, um parente bem sucedido, e que a gente olha, se espelha e diz assim, puxa, eu queria ser como ele, eu queria ser como ela. Agora, quando isso se aplica na vida cristã, nós temos que sempre resgatar que o paradigma, que o modelo da nossa vida é Jesus. Parece uma coisa muito simples, mas a religião, ela sempre vai brigar com essa afirmação. Tem muita gente que está mais preocupada em seguir o líder, o pastor, a igreja a denominação, o espaço, o local, a experiência que aquele local proporciona, do que uma fé que tem como modelo a vida de Jesus, a afirmação dessa série é simples, nós temos que olhar para Jesus como referencial da nossa vida, olhar para Ele como um modelo das nossas relações, olhar para quem ele era, para quem ele é, e estabelecer nele os nossos referenciais. Quando eu digo isso, eu digo inclusive que a minha vida está abaixo do referencial que é Cristo. E a religião e a igreja tem que ter a coragem de dizer isso constantemente. Que nós olhamos para a vida, para o modelo, para o caráter e o exemplo de Jesus. É sobre Ele, nós estamos aqui sobre Ele, e é tudo sobre Jesus, e constantemente nós precisamos refletir, reavaliar, esse princípio tão fundamental, de que é Cristo a referência da nossa comunidade, e a ideia nesse mês é fazermos isso, ó, vamos parar, e vamos olhar para Jesus, e resgatar a vida dEle, o ministério dEle, como um modelo para a nossa vida, para as nossas relações e para a nossa comunidade. Ok? Então, nós precisamos desconstruir essa ideia de líderes, de pessoas superpoderosas, pessoas mágicas, de a igreja mais legal da cidade, para olharmos para a vida de Cristo como modelo. Agora, não seria melhor então, ao olharmos para esse modelo, para a vida de Jesus, buscarmos as respostas a respeito dEle, nas suas próprias palavras, não seria melhor ouvir de Jesus, o que Jesus disse sobre si mesmo, como Jesus se definiu, e aqui tem uma coisa muito interessante para a gente introduzir nesse tema, que diz respeito a duas, duas considerações, primeiro, que Jesus constantemente, em algumas vezes responde, eu sou, eu sou, na verdade são sete episódios, são sete declarações que Jesus faz sobre si mesmo, e a primeira consideração que a gente pode fazer diante disso, é que do ponto de vista psicológico, uma pessoa se definir, ou se autodefinir, é porque ela tem uma consciência muito clara sobre si mesmo, e atingiu uma maturidade para dizer quem ela é dependendo da teoria de personalidade que você estiver estudando ou não, uma pessoa dizer, eu sou, como eu, por exemplo, eu posso dizer, eu sou, e daqui a alguns anos você encontrar comigo e dizer, não, eu não sou mais. <risos> eu não sou mais. Há cinco anos atrás, você perguntar quem eu era, eu definiria você, o Caio, a partir de uma experiência. Hoje, eu definiria o Caio a partir de uma outra experiência. Mas Cristo, Jesus, tem uma convicção de quem ele era, ao ponto de dizer, eu sou. Se estabelece como alguém bem resolvido, extremamente consciente de quem ele era. Poderia dizer, maduro, com 33 anos de idade. Ter a plena convicção de quem ele era. De quem, exatamente, ele era. Essa é a primeira consideração. Um referencial para a nossa vida, de alguém que tinha plena consciência de quem ele era. A segunda consideração nessa introdução, é que quando Jesus diz, eu sou, ele mexe no vespero. Dentro do contexto religioso, é uma blasfêmia Jesus fazer referência a essa autodefinição que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando o próprio Deus diz, eu sou a blasfêmia que levou Jesus ao julgamento, não foram tão somente as coisas que ele fez, curar num sábado, fazer críticas ao sistema religioso da época, a principal blasfêmia, segundo os judeus, foi ele ser, ter se autodenominado eu sou, isso foi demais, os judeus falaram, não, 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 peraí, aí você foi longe demais, você dizer que você é o Messias, você dizer que você é o profeta, você dizer que vai fazer isso, fazer aquilo, ok. Mas se autodenominar eu sou, aí não. Essa foi a grande blasfêmia, segundo os religiosos da época, que Jesus disse. Para você ter a intensidade daquilo que Jesus estava dizendo ao afirmar que Ele era. Agora, qual o sentido de definirmos quem é Jesus. Você saiu da sua casa, você está raciocinando comigo e dizendo assim, o que que isso é relevante para a minha vida? O que que isso é importante? Eu creio que isso é importante, primeiro, para que nós tenhamos uma fé bíblica e você olhe para a vida de Jesus. E segundo, para que você compreenda que a definição de quem Jesus era, está extremamente ligado àquilo que ele pode fazer na sua vida. Você entende? A definição de quem Jesus era, ou a sua autodefinição, está intimamente ligada à capacidade de Jesus, de transformar as nossas vidas. E hoje eu queria falar sobre uma das primeiras autodeclarações de Jesus, que é, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 12, seu celular, o acompanhe na projeção... Nós vamos ver e vamos estudar nesse mês, como nós temos no mês de julho apenas cinco domingos, cinco dessas autodeclarações, ou dessas autodefinições de Jesus, mas são sete. Nós vamos estudar a primeira, que é, eu sou a luz do mundo. Diz assim o texto, de novo Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando Jesus faz essa afirmação sobre si mesmo, ele faz inicialmente uma referência a uma celebração uma cerimônia, onde os judeus acendiam quatro grandes candelabros de ouro, para simbolizar a coluna de fogo com que Deus guiara o povo, lá no deserto, conforme êxodo capítulo 13, versículo 21. Agora, no Evangelho de João, e nessa afirmação, o termo luz, se refere à revelação de Deus, através de Jesus. Então, para aqueles que gostam de estudar, aqui eu vou fazer uma definição um pouco mais ampla. A luz aqui não tem a ver com a razão, com o entendimento, conforme o pensamento grego. Não é a luz do ponto de vista metafísico, luz como a consciência de si mesmo, não é esse tipo de luz. Mas é a luz no sentido da revelação de Deus, Deus se revelando na existência humana. Deus se mostrando diante daquilo que nós chamamos de humanidade e principalmente revelando o seu amor. E quando Jesus faz essa afirmação de que Ele é a luz do mundo, está presente aqui um dualismo ético. Vou explicar, entre luz e trevas, a luz como oposição às trevas, a luz como o antônimo das trevas. E quando Ele se autodefine, eu sou a luz do mundo... Ele está testemunhando sobre si mesmo e sobre a revelação de Deus através da sua vida. E aqui a metáfora é simples, eu quero dar uma ilustração para você, para você entender a condição que nós vivemos, escuridão. Quando você está dormindo e às vezes você dorme pesado, ou você está fora de casa viajando, eu também quando viajo, às vezes eu acordo e falo, onde que eu estou, né? está meio perdido, escuro. E você não sabe onde estão as coisas num quarto escuro, você não sabe, você tem que sair tateando, na minha época, na nossa época tinha uma facilidade que a geração de hoje não tem, os interruptores eles brilhavam no escuro, hoje nós não temos essa facilidade amigos eletricistas, hoje nós procuramos o celular, né? celular para acender aquela luz e iluminar o quarto. A nossa condição, segundo o texto, é de escuridão. Eu não sei se você sabe, parou para pensar, e aqui também é uma reflexão filosófica, que a nossa condição é o escuro. A condição humana é escuro. A noite é a nossa condição. Amanhã só haverá luz, porque o sol vai brilhar, como um grande satélite, sobre nós, irradiando a sua luz sobre a nossa vida. Agora, você imagine, se você está lá assistindo um filme da Sessão da Tarde, no Netflix, nessas teorias do apocalipse, o sol se apaga, o sol cessa o seu calor, qual é a nossa condição? Escuridão, é exatamente isso que o texto está dizendo, que a condição de vida do ser humano é escuridão. E que a revelação de Deus através de Jesus, é que traz sentido e significado para a nossa vida. Olha só o que Tim Keller diz, quando faz referência a essa ideia de luz e escuridão, desse dualismo. Ele diz assim, o mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade, a menos que Jesus seja a nossa luz. Essa é a afirmação de Jesus ao dizer: Eu sou a luz do mundo. Alguns anos atrás, eu era pastor da Quarta IPI aqui de Sorocaba e nós fizemos uma viagem para um passeio lá na caverna, nas cavernas de Petar. Fui, o Eliel estava junto, estava junto comigo. Não vou falar nenhuma piada, Eliel. Fique tranquilo, estou falando para você, estou citando você, tranquilo. E nós dividiram os grupos, um grupo mais radical e um grupo mais medroso. Mais e eu e o Eliel ficamos nesse grupo dos mais, mais sábios, vamos dizer assim. Né? Fomos, andamos lá, chegamos no lugar, entramos numa caverna, numa daquelas cavernas lindas, um lugar maravilhoso. E quando chegou lá dentro, o guia falou assim, agora eu vou apagar aqui a minha lanterna, uma lamparina, tem um nome que nem pode mais usar, mas na época podia usar. Ele apagou. Que pavor. Você não conseguia enxergar um centímetro, nem o movimento das suas mãos. Uma escuridão intensa. E ele ainda brincou. E eu confesso que por alguns segundos eu entrei em pânico. Assim, Nossa, eu não estou conseguindo acender. Você imagine o desespero. E ele acendeu. Quando ele acendeu, numa intensidade maior, aquela luz brilhou sobre aquele local. E a gente viu toda aquela estrutura linda. E você fica ali, embasbacado com aquela beleza. Mas a realidade daquele lugar não é a luz. A realidade daquele lugar é a escuridão. Assim como a nossa realidade, como a nossa condição de vida. Sem a luz, a nossa condição é trevas. Nós não paramos para pensar nessa reflexão simples do texto. E agora... Jesus afirmando ou se autodefinindo como sendo a luz do mundo, nos faz considerar o texto três coisas, primeiro, é que Ele é a luz para as minhas trevas, Ele diz, quem me segue, ao se autodefinir como sendo a luz do mundo, Ele oferece isso numa relação pessoal, Ele faz uma definição que poderia até ser filosófica ou existencial, mas Ele propõe isso numa relação, dizendo, quem me segue? Isso significa que Ele é a luz para as minhas trevas. Por quê? E aqui eu preciso entrar em alguns exemplos. Porque na escuridão habitam os meus segredos. Porque na escuridão habitam os meus pensamentos mais secretos. Porque na escuridão habitam os meus medos. Porque na escuridão habitam os piores sentimentos que dominam a minha mente e o meu coração. Porque na escuridão habitam ou habita aquilo que é pior em mim. E toda a humanidade caída está nessa condição. No quarto escuro da nossa vida. É que habitam todas essas coisas que nós podemos chamar de trevas da nossa vida, de pensamentos que nos dominam, de erros do passado, de mentiras, de tantas outras coisas que guardamos escondido nesse quarto escuro, no quarto que nós trancamos para que ninguém tenha acesso a esse lugar sombrio. Se você assistiu aquela série de televisão chamada Mind Hunter, é uma série que muito legal, aqui uma sugestão para você. Num diálogo que ele tem com a equipe dele, não vou aqui dar aqui um spoiler, ele diz assim, o que o detetive mais quer de um serial killer, de um psicopata, é encontrar o seu esconderijo. Porque no esconderijo nós temos a revelação de quem verdadeiramente ele é e aquilo que ele faz. Que loucura, que loucura, nas trevas, na escuridão, há o que é pior em nós. E aqui eu quero me dirigir a você e dizer que existem muitas coisas em oculto na nossa vida. Existem áreas da nossa vida que ainda estão nesse quarto escuro. Existem coisas que precisam ser expostas à luz aonde a luz precisa brilhar, a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, não há nada que você possa esconder por muito tempo e deixar lá mal resolvido, porque um dia a luz vai brilhar e a situação vai se revelar e vai mostrar o que há nesse quarto escuro. Talvez não só coisas que você nutre por você mesmo, mas coisas que você se tornou refém, como feridas, ressentimentos, mágoa, ódio, rancor e tantas outras coisas que são alimentadas e guardadas no escuro. Naquele lugar onde ninguém toca, naquele baú trancado, que muitos casais, que muitas pessoas não falam, não conversam, apenas negam, sublimam, fogem, fingem que aquele não está ali, mas está ali, mas a luz precisa brilhar sobre essa escuridão, Brenamem diz o seguinte, Deus não apenas perdoa e esquece os nossos atos vergonhosos, mas também transforma a escuridão em luz. Porque na escuridão também habitam os nossos sentimentos de vergonha e de constrangimento. Culpa habita na escuridão. E a arma do agressor é a transferência de culpa. Muita gente se sente envergonhada, culpada por coisas que fizeram com ela. Mas esses sentimentos precisam que a luz brilhe sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou o dono da verdade, não é aqui uma afirmação que exclua as pessoas, o que eu vou dizer. É apenas uma reflexão a partir da minha experiência. Eu creio que o tempo não cura nada. Talvez o princípio pedagógico do tempo é nos tornar mais resistentes, maduros. Mas eu não creio que o tempo tem um princípio terapêutico de curar situações, a minha opinião. Talvez ele nos prepare e nos traga maturidade para decidir melhor ou não. Mas sobre um problema, uma ferida, uma mentira, uma traição, seja o que for, o tempo não traz cura. Só traz cura quando o problema vem à luz. Só há cura quando a luz vem e é exposta a todas as nossas fraquezas. Filipe Luense diz o seguinte... Uma falha só pode ser radicalmente sanada, se for trazida à luz. Não adianta omitir, não tocar no assunto, ninguém falar sobre aquilo, continuar, colocar o que nós chamamos, na língua portuguesa, no nosso português diário, um pano quente sobre o problema, é preciso que as coisas sejam trazidas à luz. E Deus está dizendo para você, assim como num quarto escuro você precisa da luz em áreas escuras e sombrias da sua vida. Alguns são quartos pequenos, outros são quartos maiores, outros são salões inteiros. Mas o que a palavra nos diz, é que nós precisamos da luz de Cristo em áreas escuras e sombrias da nossa vida. Talvez homens, talvez mulheres, jovens, adolescentes precisam da luz, nessas áreas escuras, segunda consideração do texto, ele diz, nunca andará na escuridão, isso me faz considerar que Ele é a luz para o meu caminho, Ele é a luz para as minhas trevas, na minha condição de escuridão, Ele ilumina a minha existência, e Ele é a luz para os meus pés, para o meu andar e a expressão aqui, nunca andará na escuridão, diz respeito a passos, constantes, o que que significa? Que Jesus é como a luz do sol, que dá vida para nós, inundando toda a nossa existência, mas também, essa luz se desloca como uma lâmpada, iluminando o nosso caminho, aí eu me lembrei de Max Lucado, que diz o seguinte... Ele promete um foco de luz em seus pés, e não uma bola de cristal. Nós não sabemos o amanhã, basta nos saber que Deus nos conduz. Amém. Gente, eu vou repetir isso. Basta nos saber que Deus nos conduz. O que a gente quer? Ler o livro pela última página. O que a gente quer? Previsão do futuro. Você entra nos portais da internet, o que tem de gente prevendo o campeão da Copa do Mundo? Chegou até a ter uma lula, gente, gigante. Pensa nisso, raciocina. Hoje é um passarinho que parece que lá tem esse poder. Qual é a simbologia disso? De que o ser humano precisa sempre antever o futuro e é consumido por uma ansiedade, por um medo e a promessa de Jesus é que a luz seria sobre os nossos pés, sobre o nosso andar, o foco da luz é sobre o nosso andar, preste bem atenção, um dia de cada vez, um passo de cada vez, tem gente olhando para frente, e vai tropeçar no escuro, assim como você tropeça no quarto quando você acorda e a luz está apagada, tem gente sendo consumida por um medo daquilo que pode acontecer, sem descansar na promessa de que a luz de Cristo sobre nós, nos faz descansar, que nós não andaremos na escuridão, Deus vai nos dar direção, discernimento, vai cuidar de nós, qual é a aplicação dessa afirmação bíblica? é que constantemente nos vemos confusos e inseguros quanto ao futuro. Todos nós. Eu confesso que como pai, me vejo às vezes em algumas situações assim. Quando você fala, hum, meu Deus, e agora? Como nós vamos fazer? Talvez você, hoje aqui, é uma dessas pessoas preocupada com o futuro. Emprego, carreira, saúde, filhos, contas. Mas como num quarto escuro nós não conseguimos enxergar tudo à nossa volta, e o que nós precisamos fazer a respeito do texto é o quê? Confiar que a luz de Jesus, ouça, ouça bem, que a luz de Jesus nos iluminará diante daquilo que possa surgir. Eu estou andando, a luz de Jesus clareando os meus pés, e aquilo que possivelmente possa surgir, eu vou enxergar. Agora, a minha ansiedade me faz ver um, dois, três, quatro quilômetros à frente e nós não vamos conseguir ver. E a promessa dEle é para que essa luz seja projetada sobre os nossos pés, um dia de cada vez. Quero contar uma experiência aqui pessoal para você, que é uma das nossas orações... Se você entrar nas nossas redes sociais, minha, Daline, da o nosso, nosso texto lá, sempre está falando um dia de cada vez. Nós temos um filho de 10 anos, vai completar 10 anos agora, o Enzo, dia 25 de agosto, olha que benção. Quando ele nasceu, os médicos disseram o seguinte, olha, vai ser 15 dias. Depois os médicos disseram assim, olha, vai ser um dia. E agora dia 25 de agosto, ele completa 10 anos, 10 anos. Dez anos, um ano e meio de UTI, fora as idas e vindas. As pessoas nos perguntam assim, como que vocês conseguiram? Sinceramente, lá atrás nós não olhávamos como seria depois de dez anos. Nós sempre olhávamos como seria naquele dia. E aprendemos a viver um dia de cada vez. Porque a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias. Terceira consideração do texto, e aqui nós temos uma mudança do foco da luz, nós temos a luz sendo projetada através de Jesus na nossa existência, na nossa humanidade, nós temos a luz sendo projetada, sendo iluminando o nosso caminho, e nós temos a luz de Jesus também brilhando através da nossa vida, Jesus é extremamente sábio, usando dessa metáfora, dessa figura de linguagem da luz, para que a gente também entenda, que eu e você, precisamos brilhar a luz dele, através da nossa vida. O texto diz, mas terá a luz da vida, John Piper diz o seguinte, não, não estamos na escuridão, para nos tornarmos escuros, estamos para ser a luz. Deixa eu fazer pergunta bem simples para você, para você refletir. Você é luz ou você é trevas? Porque a trevas é a ausência de luz. Eu lembro antigamente daqueles desenhos mais antigos, que a pessoa vinha e em cima dela vinha uma nuvenzinha com raios, né, assim, tal. A nuvem como se fosse formar uma chuva. Quando você chega num lugar, você irradia luz ou você irradia ausência de ou melhor, nem conseguiria irradiar ausência, ou você é ausência de luz, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento interpessoal, na sua casa, você é luz, ou você é trevas, ou você é escuridão, deixa eu dizer uma coisa para você, bem sinceramente, ser luz aqui é muito legal, até porque tem uma luz legal, bacana, não é verdade? mas eu te dizer o seguinte, luz não brilha no claro, a luz brilha no escuro, Deus chama você para ser luz, nos lugares onde há escuridão, nos lugares onde há necessidade de luz, e aqui nós podemos ampliar essa reflexão para diversas áreas da nossa vida, luz na nossa casa, e entre nós, o lugar mais difícil de fazermos diferença, é dentro da nossa própria casa. Eu subir aqui, pregar para vocês, estudar, gastar meu tempo, é desafiador. Mas eu viver isso, na minha relação com os meus filhos, dentro da minha própria casa, com os meus pais, com os meus sogro e sogra, <risos> é mais difícil. Sabe por quê? Porque essas pessoas me conhecem. Elas ouvem o meu discurso e a minha prática, e o desafio é ser luz na minha casa sendo luz na minha casa, eu passo a ser luz, nos meus relacionamentos interpessoais, família, trabalho, até que a luz se espada, se expanda, pelos setores da sociedade, que precisam da justiça, que precisam da luz, para brilharem, para conhecerem a revelação do amor de Deus, numa sociedade como a nossa, brasileira que celebra a desonestidade, o jeitinho, a solução a sermos luz, no troco do supermercado ao nosso imposto de renda, na forma que nós lidamos diante dos nossos direitos e deveres, sermos luz para uma nação que está em trevas, e que precisa de pessoas conscientes, que devem brilhar a vida de Jesus, através das suas atitudes, Eudine Peterson, diz o seguinte, você está aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo, Deus não é um segredo a ser guardado, chamado de Deus, e aqui há uma mudança do foco, da irradiação da luz é que as pessoas vejam Jesus em nós e as nossas atitudes brilhem ao ponto de influenciarmos pessoas que estão à nossa volta a aplicação é simples no quarto escuro quando a luz acaba quem mora na zona norte de Sorocaba sabe que isso acontece constantemente <risos> no quarto escuro uma das coisas que acontece é perdermos a capacidade de enxergar o outro no escuro eu não consigo, talvez ouvir, mas eu perco a capacidade de enxergar o outro. Isso diz respeito à seguinte aplicação dessa metáfora, só através da luz de Cristo eu consigo enxergar plenamente quem é o outro. Enxergando quem é o outro, a minha luz também ajuda as pessoas a se identificarem, porque precisamos refletir a luz de Jesus em nossas vidas a luz dele sobre a minha existência, sobre as minhas trevas, sobre a minha condição, sobre o meu quarto escuro, a luz de Jesus, brilhando sobre o meu caminho, me orientando diante das circunstâncias da vida, e a luz de Jesus, brilhando através de mim, nas minhas relações, casa, relacionamentos interpessoais e sociedade. Eu termino essa mensagem, dizendo o seguinte, Todas as definições, ou autodefinições de Jesus, pressupõem uma experiência pessoal com ele. Quando ele define luz, ele propõe para que alguém o siga. Isso quer dizer que o cristianismo bíblico não é apenas uma filosofia de vida. Nem um padrão ético, tão somente uma obediência de um ritual religioso mas a verdadeira mensagem a respeito de Jesus e de quem Ele é, está baseado numa relação vital e pessoal com o Salvador ressurreto. Ele não só se autodefine, mas Ele oferece isso para nós, para que poder, possamos juntos usufruir daquilo que Ele é. Ele diz, eu sou a luz do mundo, e eu e você podemos usufruir disso em nossa vida, diz que Diz você lembra que eu falei assim, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? É que quando Cristo diz quem Ele é, Ele também oferece aquilo que Ele é, na nossa relação pessoal com Ele, nós usufruímos daquilo que Ele é e daquilo que Ele oferece, e eu termino com uma frase do C.S. Lewis, um dos meus autores prediletos, que diz assim, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por sua luz vejo todo o resto. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Quais são as áreas em ocultos da sua vida? que precisam da luz de Cristo. Segredos, mentiras, falta de perdão, tantas coisas, rancor, histórias mal contadas, experiências que estão lá e você precisa verbalizar, talvez tratá-las e você guarda no escuro. Deixe que a luz invada a sua existência, a sua condição de escuridão deixa que a luz de Cristo invada a sua vida, você que está escondido no quarto da tristeza da escuridão, deixa que a luz entre pela janela, pelas frestas e invada a sua vida, você que está sendo consumido por uma escuridão terrível, que a luz brilhe sobre você. Você que está confuso diante das possibilidades da vida, para onde ir, como ir, diante dos novos desafios, novos locais, ele está dizendo, eu sou a luz sobre o seu caminho, sobre os seus pés. E você que precisa entender que a luz de Cristo vai brilhar sobre você, a luz nesse texto tem o significado da revelação brilhe a luz de Cristo, através da sua vida, Senhor, nós estamos aqui ó Deus, na nossa condição, condição de escuridão, condição ó Deus, de ausência da luz, e nesse escuro ó Deus, habita o pior do que há em nós... Nessa condição, ó Deus... Habitam coisas que nós escondemos... E que a Tua luz precisa vir sobre elas... Senhor... Há também o um medo do futuro... Há um medo daquilo que pode acontecer... Uma ansiedade que nos consome diante daquilo que está a surgir... Que o nosso coração descanse... Que o Senhor está iluminando os nossos pés... O nosso caminho... Senhor também há o desejo do nosso coração, de sermos influenciadores, que através da nossa vida, a luz brilhe, a graça, o amor, a justiça, a honestidade, num país corrupto, o amor, o perdão, dentro dos ambientes familiares, e acima de tudo a verdade, para que todos experimentem, a revelação do teu amor, que a tua luz, brilhe sobre nós, no nome, de Jesus amém